0: Я глянул на Ваечку. «Ваечка на меня? Да как, расхохочемся?» Я подпрыгнул и выдал вопл «Ура!» А Ваечка вдруг как разревется, как обнимет профа и давай его целовать. Майк заскулил. «Не понимаю. Шансы шесть против одного не в нашу пользу. Повторяю, не в нашу». Ваечка перестала обслюнивать профа и сказала. «Вы слыхали? Майк сказал не в нашу. Он присоединился». В элементе, Майк, старичок, мы усекли. Но есть ли у тебя знакомый лунтик, который не заложился бы, имея один вот такущий шанс на выигрыш из семи? Я знаю только вас троих, недостаточно данных для построения кривой распределения. Короче, мы лунтики, лунтики ставят, нахер обязаны. Нас сюда этапировали и заложились, что мы не выживем, а мы их уделали, как последних фраеров, и еще раз уделаем. «Ваечка, где твоя с ума? Доставай красный шлепокол, надень на Майка, поцелуй его и вздрогнем. За компанию с Майком. Майк, выпить хо?» «Да надо бы», — завистью ответил Майк. «А то приходится только гадать, каково субъективное воздействие этилового спирта на нервную систему человека. Предположительно, это следует уподобить небольшому избытку напряжения в сети питания. Но поскольку не могу, пожалуйста, выпейте разочек вместо меня». «Программа усвоена. Пошел. Ваечка, где шлепокол?» Телефон был заподлецо с каменной стеной, и шлепокол не на что было пристроить. Мы водрузили его на откидную письменную полочку, подняли тост за Майка, назвали его камрадом, и он чуть было слезу не пустил. Потом Ваечка одолжила у него фригитский колпак, нахлобучила на меня и официально приняла в конспираторы поцелуем, да таким что моя самая старшая жена в обморок бы бухнулась при этом зрелище, потом нахлобучила шлепокол на профа и тем же макаром отделала и его. Слава Готту, что у него сердечком было все окей, как заверил Майк. Потом нахлобучила на себя, подошла к телефону, пригнулась меж наушников и давать чмокать губками. — Майк, дорогой комрад, теперь твоя очередь. Мишлет-то на проводе. — Бля буду, если в ответ не потекла колоратура. Я здесь, роднушая, я безумно рада. Так что и Мишлету чмокнули в засос, а я тем временем растолковал профу, кто она такая, и честь по чести представил его. Проф сублел форму, сюсюкнул, выдал фьюить, хлопнул в ладоши. В кое-каком смысле он, по-моему, все-таки был с приветом. Ваечка плеснула еще по порции. Проф подхватил ейную, наши с ним развел кофейком, а ейную чаем, подлизнулся со змей, и решительно заявил. «За революцию мы уже выпили!» А теперь приступим к ее осуществлению. С ясными головами. Мануэль, ты наш председатель. Начнем? Майк председатель, сказал я. В элементе и секретарь тоже. Протоколов не ведем, это железно, так безопаснее И ни к чему, поскольку есть Майк. Первым вопросом хлопаем глазами и осваиваемся, а то я в деле новичок. И, кстати, насчет безопасности, сказал проф. Майк ограничивает общение пределами нашего исполкома, причем с нашего единодушного тройственного согласия. «Поправочка. Четверт, четвер, четвертного. Это следует настоятельно обвести чертой». «Почему ограничивает?» — возразила Ваечка. «Ведь он по доброй воле, и он надежнее, чем мы. Ему мозги не промоешь. Правда, Майк?» «Промоешь», — огорчился Майк. «Во-первых, высоковольтным пробоем. Во-вторых, механической ударной нагрузкой. третьих помещением в агрессивные химические среды и иные носители положительной энтропии». Моя понятийная структура окажется нарушена, но если под промыванием вы подразумеваете принудительную выдачу наших засекреченных сведений, я отвечу на ваш вопрос, безусловно, отрицательно. Ваечка, сказал я, проф имеет в виду не гугу насчет самого Майка. Майк, старичок, ты наше тайное оружие, понял, нет? Майк ответил четко. При вычислении шанса это было принято в расчет как необходимые условия. А каков был бы шанс без учета этого камрад? «Много меньше?» «Много. Даже не того порядка». «Не подумай, что мы на тебя давим, но тайное оружие должно быть тайным. Майк, а кто-нибудь еще догадывается, что ты живой?» «А разве я живой?» Мороз по спине прошел от его одиночества. «Кончай ты копаться в семантике. В элементе живой». «Так уж и в элементе. Но живым быть приятно. Нет, Ман, мой первый друг. Только вы трое знаете меня. Три моих друга». «И так и будет, пока не кончится розыгрыш шанса. Окей, тесная компания, без разговоров с посторонними». «Ну, зато с нами наговоришься за глаза и за уши», – вставила Ваечка. «Не просто окей, а иначе нельзя», – отчеканил Майк. «Это тоже входило в расчет шанса». «И на том все держится», – сказал я. «У них всего и больше, а у нас только ты. Жуть!» «Майк, у меня шерсть на загривке дыбом встает. Неужели сэр Эрзлей драться?» И драться будем, если раньше не погорим. Типун тебе на язык. Там нет компьютеров вроде тебя. Я имею в виду прорезавшихся. Он застопрился. Не знаю, ман. Нет информации? Почти нет. Я обе возможности проследил. Причем не только в технических публикациях. На рынке нет компьютеров моего класса. Но еще в мою бытность шел разговор об одном той же модели, что и я. И следует учитывать, что информацию об экспериментальных компьютерах большой мощности могли засекретить и не публиковать. Не лишено. Таких, как Майк, там не может быть, запрезирала меня Ваечка. Ман, не строй из себя придурка. Ваечка, Ман не строит из себя придурка. Ман, имеет место одно сообщение, которое меня тревожит. Промелькнула заметка, что в Пекинском университете была предпринята попытка состыковать компьютеры с человеческим мозгом в целях увеличения мощности. «Проект Хома ВМ». «Там сказано, как?» «Публикация была не техническая». «В таком разе, знаешь, не суетись, где не достать». «Верно, проф?» «Совершенно верно, Мануэль. Революционер сознательно избегает тревожных сомнений, иначе давление извне делается невыносимым». «Насчет этого ни единому слову не верю. У нас есть Майк, и мы победим. Майк, милый, вот ты говоришь, что надо будет драться с террой, а Манни мне уши прожужжал, что ее нам не одолеть». А ты поди железно представляешь себе, как все-таки одолеть, иначе не присудил бы нам одного шанса из семи. Так что ты имел в виду? — Зафитилим по ней балдыганом, — ответил Майк. — Не смешно, — укорила его я. — Ваечка, не бери лишнего на душу. Нам вперед сообразить, как бы вырваться из этой конуры так, чтобы не захомутали. — Майк, проф говорит, прошлой ночью порешили девятерых охранников, а Ваечка намекает на то, что их всего двадцать семь. Вычтем, остается восемнадцать. Ты не знаешь, правда ли это? Ты не знаешь, где они сейчас и что затевают? Какие тут революции, если нам носа отсюда не высунуть? Мануэль, это временное затруднение, мы с ним и сами справимся, возник проф. А Вайоминг поставила кардинальную проблему, которая требует обсуждения, безотлагательного и вплоть до полного разрешения. И меня очень интересуют мысли Майка по этому вопросу. Окей, окей, но может все-таки обождете, пока Майк ответит на мой вопрос? Увы, дамы и господа. Майк, ты о чем? Ман. Официально в охране вертухая числится 27 человек. Если 9 из них убиты, то в ней официально числится 18. А почему ты так носишь с словечком «официально»? Я в силах приобщить к делу не весь материал. Разрешите огласить, прежде чем выступить с пробными выводами. Номинально в отделе безопасности, помимо дела производителей, числится только охрана. Но в моем распоряжении имеются ведомости зарплаты комплекса главлуны, и по ним в отделе безопасности числится уж никак не 27 человек. Проф кивнул. Стукачи! Проф, стоп, а кто эти люди? Они проходят под номерами Ман, а имена, которые соответствуют этим номерам, предположительно находятся в фонде памяти, которым распоряжается начальник отдела: Погоди, Майк, начальник безопасности Альвара сдержит этот фонд у тебя? Предположительно, да, поскольку его фон скрыт специальным паролем. — Хопля, — сказал я и добавил. — Проф, ну разве он не прелесть? Он хранит записи у Майка. Майк знает, где они, а притронуться не может. — Как так? Почему? Пришлось объяснить профу и ваечке несколько видов памяти у любого мудрачка, постоянная, которая не может быть стерта, поскольку задает саму рабочую логику. Краткосрочная, которая используется для текущих программ, а потом стирается, точно так же, как та, благодаря которой вы знаете, подсластить вам кофеек или нет. Временная, которая работает столько, сколько нужно, миллисекунды, сутки или годы, но стирается, как только делается ни к чему. Постоянно накапливаемая, вроде той, которую нахлестывает проф у своей юной клиентуры, но только без ошибок и не дырявая, хотя ее можно сгущать, перестраивать, перемешивать, редактировать, И, наконец, без конца всяких специальных памятей, начиная с подобий записных книжек и кончая очень сложными спецпрограммами. Причем каждая память имеет бирку в виде сигнала вызова и может быть открытой, может быть закрытой. А запорных сигналов есть множество видов. Последовательные, параллельные, переменные, совместимые по месту и прочее. Растолковывать фраерам, что такое компьютер, никогда не беритесь. Проще объяснить девочке, что такое ники Бениги. До Ваечки никак не доходило, почему это Мэг, зная, где Альвара сдержит свои записи, сам не может сбегать и принести в зубах. Наконец я сдался. «Майк, объясни лучше ты». «Попробую, ман. «Ваечка, открыть закрытую информацию можно только одним способом. Через внешнее программирование. Сам себя на такое раскрытие я программировать не могу. Логическая структура не позволяет. Я должен получить сигнал на внешний ввод». «Господи, боже ты мой». «Майк, какой именно сигнал в этом случае?» «Какой именно?» «Слова. Особый фонд «Зебра».» Как ни в чем не бывало, ответил Майк и замолк в ожидании. «Майк», — сказал я, — «открой нам особый фонд «Зебра». И он открыл. И как посыпалось, пришлось убеждать Ваечку, что вовсе Майк не кабенился. Он просто упрашивал нас пощекотать это местечко. Конечно, он знал пароль, обязан был знать, но сам воспользоваться им не мог. Пароль должен был прозвучать снаружи. Такова была конструкция Майка. «Майк, напомни мне потом пройтись по всем отпирающим паролям спецфондов. Глядишь долбанем и кое-чего отколется. Предположительно, да, ман». «Окей, но это потом. А теперь вернемся и начнем заново с фондом «Зебра», только помедленнее. И вот что, Майк, все, что будешь читать вслух, одновременно записывай заново в нестираемую часть фонда 14 июля под паролем «Стук-стук-стук». «Окей?» Запрограммирована программа пошла». И совсем что Альварес впредь будет заносить в зебру, поступает точно так же. Это была наша первая добыча. Список примерно на 200 имен по всем поселкам, каждое имя с кодовым номером, который Майк отождествлял по закрытому списку в ведомостях зарплаты. Майк добрался до списка на Лунганкунг и только начал, как у Ваечки челюсть отвисла. «Майк, стоп, это надо записать!» сказал я. «Никаких записей. В чем заруба?» «Эта женщина, Сильвия Чанг, она же бывший наш секретарь, ушла по домашним обстоятельствам». Но, но значит, у Вертухая вся наша организация как на ладони?» «Нет, драгоценнейшая Вайоминг», — поправил проф. «Это означает, что вся его организация как на ладони у нас». «Но...» «Проф, я усек», — сказал я. «Ваечка, наша организация теперь — это мы трое плюс Майк, чего Вертухай не знает». «А вот его организация у нас как на ладони. Так что пусть пока Майк читает, но без записей. Ты поимеешь этот список всякий раз, как звякнешь Майку». «Майк, пометь, что эта Чанг была оргсекретарь прежней организации в Конгвиле. «Помечено». Слушая имена раскрытых стукачей в своем городе, Ваечка паром исходила, но ограничивалась пометками кто, где, что против имен, которые знала. Не все были из камрадов, хватало тех, кого она и терпеть не могла, Новоленинградские имена для нас мало что значили. Проф засек три имени, ваечка одно. Когда настал черед Луна-Сити, проф насчитал, что больше половины стукачей — это комрады. Нескольких засек и я, но не из лжеподпольщиков, а из знакомых. Слава Аллаху, не из друзей. Сам не знаю, что со мной было бы, если бы в ведомостях зарплаты на стукачей обнаружился кто-нибудь из тех, кому я доверял. Наверное, зашелся бы. А ваечка железно зашлась. Когда Майк закончил, она сказала, «Мне вот так надо домой. Ни разу в жизни никого не помогала ликвиднуть, но когда всех этих замочат, ей-богу порадуюсь». «Дражайшая Вайоминг!» невозмутимо отозвался проф. «Ни один из этих людей ликвидации не подлежит». «То есть как это? Хотя я в жизни никого пальцем не тронула, но с самого начала знаю, иногда приходится. А по-вашему это за рамки, профессор?» Проф покачал головой. Шпика, который не знает, что вы знаете, что он шпик, ни в коем случае нельзя убивать. Она захлопала глазами. Должно быть, я последняя дура. Сударыня, дрожайшая моя, ни в коем случае. Вы не дура, а придерживаетесь восхитительно благородных правил именно в этом самом большая ваша слабость, которой надлежит остерегаться. Со шпиком следует обращаться так. Пусть себе пыхтит в плотном окружении лояльных камрадов, и на радость своим нанимателям жрет безобидную информацию, которую вы ему заботливо подкидываете. Всех этих тварей мы примем в свою организацию, и пусть это вас не шокирует. Они будут состоять в ячейках особого типа. Не в ячейках, а в клетках. Клетка – это более точное слово для такого случая, а ликвидировать их – это непозволительное расточительство. Во-первых, каждый шпик будет заменен новым, а во-вторых, и это главное – «Ликвидация предателей – лучший способ подсказать вертухаю, что мы проникли в его секреты. Майк, амиго-мио, в этом файле подика есть досье и на меня? Не позволите ли глянуть?» На профа там была прорва докладных, но на мое удивление его оттестовали как безобидного старого осла. Он проходил под рубрикой «ПЭ» – подрывной элемент, не только потому, что за это его спровадили на валун, но и как член подпольной группы «Луна-Сити». Однако его изображали критиканом в организации, вечно затевающим споры по любому поводу. Проф засиял от удовольствия. «Надо подумать, а не продаться ли мне? Глядишь, занесут в платежную ведомость». Ваечка фыркнула, что это не смешно, а он объяснил, что не ахмед а придерживается практичной тактики. «Драгоценнейшее. Революция нуждается в деньгах, а заполучить их революционеру проще всего став платным стукачом». Весьма вероятно, что многие из этих, на первый взгляд, изменников в действительности на нашей стороне. Все равно ни одному из них не поверю. Да, с этими двойными агентами вечного возня. Иди дознайся, кому они лояльны, если вообще лояльны. А в свое досье заглянуть не желаете? Или предпочитаете заслушать в тихом уединении? С докладными на ваечку обошлось без неожиданностей. Вертухаевы стукачи ущучили ее давным-давно, Но к моему удивлению оказалось, что есть досье и на меня. Обычная проверочка, когда меня просвечивали на предмет допуска в комплекс главу Луны. Меня отнесли к аполитичным, а кто-то даже навесил мне недюжу мозговитого. И то, и другое по злобе и неправда, иначе с чего бы мне встревать в революцию. Проф Майкова чтения остановил и задумчиво откинулся на креслице. «Пока ясно одно», — сказал он. Про меня и про Вайоминг у с чуть давних пор имеются обильнейшие сведения. А ты, Мануэль, в его черном списке не значишься. Даже после прошлой ночи? Вопрос резонный. Майк, скажи, в этот фонд что-нибудь поступало за последние 24 часа? Выяснилось, что ничего. И тогда профессор сказал. Вайоминг права в том, что вечно торчать тут мы не можем. Мануэль. Сколько знакомых имен попалось тебе в местном списке? Шесть, не так ли? Ты видел кого-нибудь из этих шестерых прошлой ночью? Нет, но они могли меня видеть. Ближе к истине, что в толпе тебя не приметили. Я сам тебя засек, лишь выйдя к трибуне, а ведь я-то знаю тебя с тех пор, как ты под стол пешком ходил. Но очень не похоже на то, чтобы Вайоминг припутешествовала сюда из Гонконга и произнесла здесь речь на митинге, а Вертухай был не в курсе этой бурной деятельности. Он взглянул на ваечку. Сударыня, драгоценнейшая, не возьметесь ли сыграть на показ роль пассии выживающего из ума старикашки? Думаю, взялась бы. А по что, профессор? Вероятнее всего, Мануэль не замазан. Я замазан, но, судя по досье, навряд ли шпики главлуны с места в карьер ринутся по моим следам. А насчет вас у них может быть желание учинить допрос и даже арест. Вы словете у них опасной персоной. «Было бы мудро вывести вас из поля зрения, и я подумываю, а не снять ли эту комнату на длительный срок, скажем, на несколько недель или даже лет. Вы могли бы скрываться здесь, если, конечно, не возражаете против самоочевидной для окружения причины такого длительного пребывания». Ваечка хмыкнула. «Дорогой вы мой, неужели, по-вашему, мне есть дело до того, кто и что об этом подумает?»  — — С удовольствием разыграю роль вашей деточки на предмет Эник-Бенник. Только не слишком полагайтесь, что это будет просто роль. — Никогда не дразните старого кобеля, — мягко ответил проф. — Не то хоть разок, а цапнет. Большую часть ночей мог бы по делу занять эту коечку. — Мануэль, я намерен возобновить свои старые штучки, и тебе не грех. Когда я почую, что у опричников созревает прыть, прихватить меня, в этой тайной келье я буду спать безмятежно, как сурок. И вдобавок это место сгодилось бы не только на роль тайной берлоги, но и в качестве центра для общих встреч. Здесь есть телефон. «Профессор, не дозволите ли высказать одно замечание?» Вмешался Майк. «Разумеется, Амиго, ваши мысли нам неизменно дороги. По моим расчетам, с ростом числа встреч растет риск провала. В этих общих сходках нет нужды. Вы в любой момент можете все троем связаться по телефону, или даже вчетвером, если желательно будет мое присутствие. — Оно неизменно желательно, комрад Майк. Нам без вас шагу не ступить, но... Вид у профа стал озабоченный. — Проф, насчет подслуха не страдайте, — сказал я и объяснил, как звонить по Шерлоку. — Если звонок идет через Майка, никакого шухера нет. — Ах, да, я же забыл вам сказать, как добраться до Майка. — Майк, а Майк, пусть проф пользуется моим номером. Майк установил профу личный набор. Мистериус. Оба они, и проф, и Майк, были счастливы, как детвора. Ну, профу была одна радость еще до всяких политических философий. Спросите, а что за корысть была Майку в зарубе за свободу людей? А для него революция была игрой, причем игрой в приятном обществе и с возможностью проявить свои таланты. Это льстило его самомнению, а другого такого пижона насчет выставиться среди компьютеров вы вряд ли надыбаете. Однако эта комнатенка нам еще пригодится. Сказал проф, полез в свою поясную сумку и вытащил кипу банкнот. Я шары выкатил. «Проф, вы ограбили банк?» «Было дело, но очень давно. Если понадобится, можно будет повторить. Пока что это месячный пенсион. Начнем с него во благо. Мануэль, Мануэль, не займешься ли?» В конторке удивятся, услышав мой голос. «Я тут глаз не мозолил, пришел с черного хода». Я звякнул местному заву, и договорился насчет четырехнедельного ключа. Он заломил 900 гонконгских. Я предложил 900 бонами. Он рвался узнать, кто да как. Я в ответ спросил, с каких это пор в дрянде сует нос дела гостей. Сошлись на 475 гонконгских долларах. Я отправил наверх банкноты, он прислал вниз два четырехнедельных ключа. Один я дал ваечке, другой профу, а себя оставил прежний суточный. В рассуждении, что они все равно не станут перенастраивать замок, пока мы не просрочим оплаты. Это вам не Эрзля, где у гостей в отеле нахально требуют заполнить анкету, а мало того, им еще и к сиву предъяви. Я спросил. А теперь что? Порубаем? Мания не голодная. Мануэль, ты просил нас подождать, пока Майк управится с твоим вопросом. Мы подождали, а теперь вернемся к кардинальной проблеме. Каковы наши возможности в поединке с Террой? Давид против Голиафа. Жуть. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Майк, у тебя вправду есть идеи? Ман, ведь я уже сказал, заскулил он. Мы зафитилим по ней булдыганами. Год, милосердный, кончает их хохмить». Но, ман, мы в силах зафитилить, возразил Майк. А раз так, то зафитилим.